1: Bienvenidos a Swamp Thing, la cosa del pantano, el podcast de esta nueva miniserie que ya podés disfrutar en HBO. Mi nombre es Sebastián De Caro.
2: Yo soy Juan Manuel Domínguez.
1: Y esta es una miniserie de podcast dedicados a analizar todo lo que pasa en cada episodio de Swamp Thing, la cosa del pantano.
2: Hace varias semanas nos venimos juntando cada dos semanas Eva, sí. para desmenuzar todo lo que pasa en los episodios de Swamp Thing. Pero lamentablemente estamos llegando hoy a nuestro fin al hablar de los episodios... The Anatomy Lesson y Luz Ends, episodios 9 y 10 de Swanfin, la cosa del pantano.
1: Exactamente, vamos a comenzar a charlar. La verdad que, bueno, todo lo que podíamos vaticinar ha pasado. Tenemos un episodio de descubrimiento emocional y un episodio de combate furioso de enfrentamientos varios. Eh, ¿Qué te dejó el episodio 9?
2: El episodio 9 me dejó una certeza, obviamente ya no lo puedo ver más sin imaginar tu presencia Quiero
1: tener tu presencia como decía la canción
2: Exactamente, eh, quiero que estés a mi lado uh -huh. y nada, te imagino viendo conmigo el episodio en términos completamente platónicos, naturales, sí. e iluminados Pero pensaba en vos eh, puntualmente por todo esto que venimos hablando durante estos podcasts eh, de HBO que tienen que ver con, con, con esta disyuntiva y con, con el cariño que tienen los creadores, Jane Wan, los directores, por todo lo que es la historia de Swanfin. Y creo que pocas veces se he visto un objeto tan enamorado del pasado que generó, uh -huh. el mito que hace que hoy exista esta serie, qué sé yo, eh, ese pasado en cómico, obviamente, que estoy hablando de Swanfin. pero al mismo tiempo que no necesitan que reconozcas eso, pero ni remotamente. viste Generalmente... Hay un guiño, un saludito, un codazo. Y creo que esto, si bien uno podría leerlo como eso, me parece que es una... Un sincero, Declaración de amor. Sí, un sincero saludo a lo que hizo que esto hoy sea algo de lo que dos personas en Buenos Aires hablan porque existe una serie. Por ejemplo, por ir a lugares remotos donde nadie se imaginaba que iba a llegar fin.
1: Eh, la primera escena... Eh, la lección de anatomía, digamos, a la que hace referencia que decíamos que era uno de los issues más importantes del mítico Rand de la Cosa del Pantano, el que lo convirtió en uno de los personajes más importantes del universo ese, de alguna manera discutía la naturaleza de si era todavía Alec la Cosa del Pantano, si la Cosa del Pantano en realidad quería ser Alec o recordaba serlo, y bueno, eso de alguna manera se resuelve. Empezamos a entender que en realidad eh, estamos ante un nuevo escenario, ¿no? que algunas cosas han quedado atrás.
2: Que de hecho eso es, eh, ese es el, el alma, el nervio que adquiere esta serie de lo que se había hecho antes y que obviamente lo, lo revitalizan, que es, como bien decís vos, eh, es un personaje nacido en un universo, que no lo dijiste puntualmente, pero uh -huh. es un, un personaje nacido un universo superheroico donde la tensión del cuerpo, del peligro, de los puntos suspensivos, de científico loco que está por abrirte por la mitad, son marcas de género y acá literalmente se usa eso para demostrar... De vuelta, vuelvo a la palabra, literalmente la distancia con el género. Esto es un relato de terror, pero ni siquiera el relato de terror del monstruo que puede llegar a sufrir. Es una cosa más elevada, como vos ya estableciste en otro momento, hasta más filosófico este monstruo. no es Esta disyuntiva que representa y ha representado a lo largo de toda la serie Alec barra más que nunca, barra, uh -huh. eh, cosa del pantano.
1: Eh, ¿Qué te parece o qué te pareció en términos estéticos la realización de, de la autopsia, de la escena de laboratorio? ¿Cómo lo viste? Bueno, decías que eso rinde tributo a, bueno, a todos los eh, puntos más icónicos del género. ¿Pero qué es lo que más te llamó la atención de eso? Si es que hubo alguna innovación.
2: Creo que me llamó muchísimo la atención cómo se trabajó todo el proceso donde... Lo que estás viendo en realidad no es tanto miedo por este personaje, sino la certeza de este personaje y que vos empiezas a darte cuenta y la serie empieza a darte cuenta, como dijiste vos en otros episodios, que este personaje, eh, hay una chance de que no sea un humano que devine un monstruo, uh -huh. sino que sea otra cosa, que sea una planta que se cree que es un humano, que es obviamente que recuerda haberlo
1: sido, una conciencia.
2: Una conciencia, una planta con conciencia y esa conciencia por alguna razón que todavía no sabemos puntualmente, lo ata a su humanidad. Entonces lo que me impresionó era todo ese proceso de, de la planta dándose cuenta de lo que realmente era o de lo que realmente no era, ya que no tenemos una certeza puntual sobre lo que es.
1: ¿Y el resto de los personajes?
2: El resto de los personajes me parece que trabajó... Me parece que el final es muy raro. El episodio 9 se siente como un final de temporada. Uh -huh. o sea, eh, entonces no sabes bien a dónde va a ir el episodio 10. Porque digo que es el episodio 9 un final de temporada. Tenemos diferentes personajes y todos los arcos están prácticamente cerrados en el 9.
1: Va a quedar el gran enfrentamiento. Va a quedar el De los esa, mercenarios, digo, eso lo querían para pelea, el día, claro.
2: Pero la, la gran revelación del final del episodio 9, pero también en el episodio 9, tenemos a Daniel finalmente, for real, uh -huh. eh, sacando los cuernos y convirtiéndose en Blue Devil, en el demonio azul. Claro. Y el Phantom Stranger, que tanto habíamos dicho que tenía uh -huh. otra versión, aparece ahora sí un poco más elegante, con su clásica camisa. Eh, este extraño que hizo un pacto con Daniel. Daniel... Trenchcoat
1: Brigade. Trenchcoat Brigade, exactamente. Sí.
2: Eh, y Daniel finalmente aceptando, literalmente, ponerse la máscara. Y, a, y aparte me divirtió mucho todo esto que tiene que ver con Blue Devil, ¿no? con ese demonio azul. Uh -huh que implica desde una máscara real de cine viejo de los 80, así como también literalmente vemos, eh, lo vemos en el episodio que viene, pero vemos cómics de Blue Devil del universo de sí. C. vemos le dice... una
1: portada, lo tenía por acá, vemos una portada al principio del capítulo 10, ¿o no? Casi.
2: Cuando él se va, eh, que es en el episodio Huevos 10. Huevos de
1: Pascua, easter eggs. Exactamente. Al comienzo del episodio Lisbeth, en su tableta una portada del superhéroe Blue Devil en DC, <risa> del cómic número 1 de 1984.
2: Exactamente. Bueno, entonces, ahí tenemos una especie de cierre de Blue Devil, que obviamente va a venir el cierre más, eh, se si quiere, rockero años uh -huh. 80, cuando él se va en su auto en el episodio 10. Pero vos me habías preguntado qué me ha parecido. Vemos el final a su manera, un final para la historia de María, que después obviamente vamos a ver el cierre concreto, sí. pero... Paría que eh, le jugó por atrás a Avery, firmó contrato con el cónclave, eh, consiguió dinero, consiguió avanzar todo lo que Avery no podía hacer y Avery termina haciéndola pasar por una mujer que tiene problemas mentales y la interna en un asilo. Eh, y después nada, un personaje que, que siempre quisimos mucho empieza a convertirse realmente... En ese científico loco que dijimos siempre, empieza a convertirse en ese, ya una especie de reanimator completamente obsesionado a partir de este episodio con el cuerpo de Swanfin. Y estamos hablando, obviamente, del doctor Jason Woodrow y, y su obsesión por curar a su mujer con su problema de Alzheimer, si no estoy equivocado, uh -huh. eh, que lo lleva directamente a hacer eh, una especie de menú vegano a partir del cuerpo de, de nuestro amigo Swanfin. Y, y bueno, me decías, ¿qué me pareció? Me parecieron finales completamente, eh, si no sorprendentes, al menos eh, que demuestran lo bien que ha sido todo contado durante estos capítulos. Que, que para hacer 10 capítulos, para hacer una serie de terror, para tener una leyenda atrás, eh, todo funciona con muy poca carga y con mucho nervio.
1: Uh -huh. eh, vamos a tener, digo porque no quiero dejarlo pasar, hay escenas post créditos. Eh, tenemos escena después de los créditos que, digamos, que cuentan también qué pasa con Woodrow y, y que, cuál va a ser su final y en quién se convierte. Eh, Froning Man y qué esto que el otro, digamos, sigue habiendo guiños para los cómics. Eh, tenemos ese gran enfrentamiento con los mercenarios... Que ocupa buena parte del capítulo 10. ¿Cómo termina el capítulo 9? ¿Qué es lo que más te parece que se. digamos, da pie a lo que va a suceder en el 10?
2: Eh, Déjame que te pregunte yo a vos. Por ¿Qué es lo que te pasó a vos cuando.? Porque. Es muy raro, tenemos esta victoria, tipo
1: se libera sí, Swanfin, se sí. libera
2: Swanfin de las manos de Avery, sí, de Jason sí, claro.
1: y de Cónclave, De la lección de anatomía.
2: Se lo libera, se, donde estuvo congelado, donde se le hace literalmente una sí. autopsia, donde se demuestra que su cuerpo adentro de este eh, Swanfin, de esta cosa del pantano que es, tiene... Ya humo... no es Alec. Claro, pero se demuestra que tiene órganos, que tiene un corazón, que uh -huh. tiene un pulmón, pero dice, mira, este pulmón no tiene capilares, no, no absorbe aire. O sea, y este corazón no, no late, digo. O sea, simplemente sos un reflejo de algo. Entonces, la misma Swan la misma cosa del pantano, empieza a sospechar lo que todos creíamos, y la imagen de, de él saliendo del agua, porque apenas es liberado, su impulso es: vamos a ver qué pasó con esto que parece que es así, que yo no soy un humano. Yo no soy un cuerpo mutado uh -huh. bajo del agua después de que hay unos químicos y qué sé yo. Sí, claro. Yo soy otra cosa. Eh, otras cosas del pantano y, y lo que vemos es a, a Swanfield meterse al agua Abby expectante viendo qué está haciendo porque no entiende qué está haciendo y él salir en brazos con un cuerpo cuando dice este, es este sale claro 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 Alex Holland está muerto
1: bueno me parece me pareció un momento absolutamente conmovedor eh, me hubiera gustado verlo dibujado Mirá lo que te digo es al revés viste que al revés se le pare, le, siempre quiere eh, me hubiera gustado que exista eso en algún momento es, me pareció un giro increíble y que es la manera de comentar de nuevo, pero esto ya había pasado y, y lo menciono porque particularmente hay algunos autores implicados iguales en alguna cosa que vi de Watchmen también, que es la posibilidad y en ese caso lo hacía Damon Lindelof, acá lo hace este James Wan eh, era el, el Watchmen hecho, de HBO, sí, claro. Eh, el, la posibilidad de, de Watchmen de releer una obra y aportándole o comentando lo mismo sin que pierda la esencia y esa imagen que vos mencionas, que es la del cadáver de Holland, digamos, me parece que es lo mismo. no Es, es capturar perfecta la esencia y por eso eso lleva a que uno diga esto dibujado hubiera sido un golazo también. Y en definitiva está diciendo lo mismo, ¿no?
2: Exactamente. De, de hecho, lo que te empieza a pasar es que lo que empieza a laburar muy bien Juan y, y obviamente uh -huh. sus, sus directores y qué sé yo, es ese vínculo, la forma de construir eso en términos de una pantalla, porque después si saltamos un ratito al episodio 10 o del todo... Lo que vamos a ver es una charla prácticamente final entre Alec y, y Swanfin, una charla casi en un espacio dictaminado por las energías del pantano y que yo, donde Swanfin habla con Alec, ya sabiendo que no es ninguno, no es Alec y, a, y tienen una conversación ellos dos y cuando se están despidiendo la cosa del pantano le dice bueno ya está anda Morite le dice sí, pero no pinto. le dice sí, Morite sí, sí, claro enojados le dice Morite por por lo que representa él Estando ahí hablando y creo que, que esa dualidad que, que está en epicentro de Swanfin que define tanto todo lo que la serie puede dar y contener, es lo lo que mejor ha trabajado la serie a lo largo de estos capítulos, ¿no? O sea, más allá de las conclusiones que, que tengamos a la hora del episodio 10, digo, por ejemplo, una cosa que uno se queda, yo me la quedo en términos afectivos. Sí, sí, sí. Eh, es al mismo Swanfield, al mismo Derek Mears uh -huh. o sea, haciendo de Swanfield, a este actor que siempre Excelente. ha hecho de bestias de uh -huh. repente logrando transmitir eh, el miedo, la fragilidad y la capacidad obviamente casi digo, volcánica de destruir, que eso aparece en el episodio sí, 10 sí, sí, sí
1: había aparecido en los anteriores, cuando se enfrenta, bueno, cuando con una mano destroza a todos los cazadores y demás, yo creo que es el gran acierto, tiene que ver con algo que señalamos en el primer momento, que era cómo nos parecía y cómo nos había caído el diseño. Eh, hay mucho acierto para lograr esa expresividad, no, digo, sin desmerecer al, al actor obviamente, tiene que ver con que la vehiculización esté hecha en un diseño tan bueno, en un traje que previó todo eso y la posibilidad de generar esas emociones.
2: Y no solo eso, hablamos siempre del dibujo, hablamos siempre del cómic y vos hablas de lo que le aportó esta gente haciendo esta serie y ahí está, eh, hay algo también, la ¿no? forma en la que se ha mostrado el pantano, la forma que uno naturaliza pero siempre esos juegos lindos con las luces, esa forma de entender lo que podría ser este pantano, que nunca terminamos de entender bien su tamaño pero sí entendimos siempre que era una amenaza siempre entendimos que era miedo salvo cuando no lo fue para Abby en aquel momento alucinógeno que tuvimos en algunos episodios pero la forma de construir el pantano como un lugar de, de miedo de, de que el único que pertenece, incluso aunque vos sabes lo que le pasa a Swanfin el único que pertenece es Swanfin, entonces vos no entras tanto ahí. Sí, claro. Me parece tremendamente lúcido. Ahora te pregunto yo a vos, ¿qué te parecieron? Saltemos al episodio 10, sí. si querés. ¿Qué te parecieron los desenlaces puntuales? ¿Qué te parecieron...?
1: A mí, lo, bueno, lo, obviamente lo que más me gustó eh, es el...
2: Tenemos que ir al final final. Sí, ¿no? claro.
1: Lo que más me gustó es el, es el último momento de ellos dos, digamos, obviamente, porque me parece que es un buen reverso. O, una, o otro gran final después de ese que mencionabas del cadáver de, de Holland. Me parece que la eh, cómo se funda o cómo de alguna manera ellos deciden eh, permanecer juntos eh, y bueno y, y, y tener una causa común y algún vínculo, digamos, el que se pueda tener. Eso me pareció que, era, que, que es de lo más este, lindo, obviamente, no el encuentro finalmente entre entre ella y él, digamos, me parece que era lo, lo, lo más esperado.
2: Tiene un momento obviamente nosotros estamos muy conectados emocionalmente con el personaje, pero tiene un momento que creo que a quien logró enamorarse en 10 episodios de esta serie lo puede conmover mucho, que es la frase final de él, Sí. que ella le dice una frase absolutamente preciosa que es, eh, yo me quiero quedar acá con vos o sea, lo establece de otra forma uh -huh. pero eso es lo que le dice, y él si no me equivoco literalmente le dice me gustaría mucho que hagas eso eh, con, con una amabilidad humana sí, claro. casi para decirlo cuando ellos dos ya entendieron que él no es lo que ellos creían sí, que claro, era claro, y que claro, ella se decisión. quiere quedar con, con él siendo lo que sea y esa alguien decide... que
1: acaba de conocer hace poco relativamente claro
2: y, y ella decide quedarse con él y siempre obviamente en el cine quedarse con lo monstruoso ha sido como tremendamente poderoso uh -huh. en términos visuales y una serie que entiende todo lo que se puede hacer visualmente, sí, claro. de hecho en este Episodio 10 vemos a Swanfin literalmente arrancarle media cara a alguien, el momento más gore que vimos en toda la serie. Sí, el
1: enfrentamiento es terrible, sí.
2: El enfrentamiento es vamos a ir ahora ahí. Y de repente decide esta serie como darles este momento de paz eh, a estos dos personajes de amor, de cariño, de amor loco, de lo que sea. Eh, me parece un, un final tremendamente como Sí, sí, muy
1: lindo. Después bueno viene la escena post-crédito donde van a ver a este nuevo personaje, digamos, como la, la cosmogonía de la cosa del pantano con el Phantom Stranger, con, con el Blue Devil y con Floronic Man y con, bueno, que esto y el otro se termina configurando de manera... Yo creo que también es una recompensa para el fan, digamos, ¿no? Que, que, que venía buscando algunas apariciones a unos easter eggs, a unos cameos de, de algunos personajes... Eh, digo, La Cruz de Pantano fue una serie que fue muy, muy rizomática en ese sentido, que aportó muchísimos personajes colaterales, entonces tiene que ver con eso, también es una pequeña recompensa.
2: Eh, para, si querés, para ir cerrando un poco lo que es la historia del de, sí. de hombre freónico que en la serie no lo conocemos como tal, ¿no? Siempre no, no, no lo, no. lo vemos físicamente. Creemos que es ese personaje, porque eh, obviamente es el sí, claro. Jason Goodrow se convierte en un personaje uh -huh. villanesco. Eh, ¿Qué te pareció eh, el arco del científico, si quieres, en este último episodio? Cuando ya se pone eh, deliberadamente, al menos para mi punto de vista, como exagerado. Ya Me casi... parece que
1: como decíamos en lección de anatomía, que se iba a lo icónico, se recibe de doctor loco o entra en el, en lo que termina haciendo es este confirmando. El formato del demente más parecido a alguien de una película de James Whale, que entendés que, o sea, un empresario o que a un, un tipo de, de cosa. Un, este, un reanimato Sí, exactamente. Me parece que es la consagración y el diploma del doctor loco, el científico loco. Que,
2: que es un arco perfectamente desarrollado, sí, perfectamente sí, 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 ejecutado. Sí,
1: sí. Y planeado, sí, 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 sí,
2: Ah, porque hasta le suman. Me acuerdo cuando dijiste que aparece el elemento de la tragedia y en estos dos episodios. Al doctor Gudro lo que le pasa es que le, le, le da literalmente porciones de la cosa del pantano a su mujer para que se recupere. Sí. Algo que ya había probado con Blue Devil. Con Blue Devil como tenía, eh, si quiere, esta condición mística física, Blue uh -huh. Devil de, desarrolló otra cosa. Pero en el caso de la mujer de, de Gudro, que, que, al final del episodio nuevo creem, creemos que ella muere, porque queda como catatónica al probar esto. Después nos damos cuenta que no fue así, pero después por la llegada de Abby. Se detiene como la ingesta que va a hacer que Gudro se convierta en el hombre freónico. Entonces, Gudro, como gritando, tipo, no me dejaron salvar y cerrando completamente el arco trágico de finalmente egresado de Harvard como científico loco.
1: Sí, y no solo eso, sino el camino a convertirse en un monstruo también. Entonces, eh, Quiero vale cuatro en ese sentido. Es, 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 o sea, le dan el diploma dos veces. Eh... Nos falta,
2: ya que estamos con malos,
1: sí claro nos
2: falta uno que te quiero preguntar: ¿qué te pareció todo lo que tuvo que ver con Avery? Sí. Y desde el descubrimiento de la traición, uh -huh. Avery se puso shakespeareano más que ninguno de sí, personaje Sí, sí, por supuesto. O sea, descubrió que tenía la, culpa, un hijo, claro, la sí, sí. culpa, lo quisieron matar, alucinó con su pasado, lo salvó su enemigo. En un momento creyó que quería salvar a su enemigo, su enemigo siendo Swanfin. Aún así lo traicionó, lo aprisionó. Eh, descubrió que lo habían engañado, se descubrió sin nada, y llegamos a los episodios 9 y 10, donde descubre que literalmente se ha quedado sin nada, logra traicionar a su esposa o vengarse, por no usar el verbo traicionar, uh -huh. y lo vemos en el episodio 10, que ya empieza a pasar algo que es muy raro, que es, primero, obviamente, eh, va a visitar a su hijo, su hijo tuvo un accidente, Matt uh -huh. tuvo un accidente, recién descubierto como su hijo, tuvo un accidente, lo va a ver Matt acaba de pelearse con Lucilia, con su madre, y ahí nos pasa algo un poco raro. Dos cosas pasan. Una es que Lucilia muere en manos de Avery. Avery decide asesinarla. Creemos que murió. Sí, claro. Y la otra es que Avery después de eso se empieza a reír así como chespianamente de, uh -huh. de vuelta y escupe un pedazo negro un negro verdáceo sí, claro. muy parecido a la epidemia que había al principio, que mi pregunta para vos es eh, ¿Crees que el pantano había entrado en él y está progresando lentamente? Yo
1: creo que sí, porque lo, nunca pudimos precisar los dominios o no, la extensión de su poderío, pero si uno acá sí recuerda algunas cosas de las historietas, sabe que es bastante sorprendente y que llega incluso adentro de la flora que está en nuestros cuerpos, digamos que es, es, es capaz de todo eso. Todo eso es parte también de sus lugares de control, ¿no?
2: Así que lo tenemos a Iberia ahí como una especie de, sí. no, no sabemos si o no, un embajador del lado oscuro del pantano, por decirlo. Y alguna.
1: después tenemos también, cuando hablas de traición y todo eso, creo que el conde de Montecristo, la figura del amigo traidor, también se eleva o ya venía elevado a la proporción de tragedia de ese tipo. ¿no? Entonces queda el arco o el trío, queda bastante bien configurado, como para que ahora con las resoluciones que tenemos, ya directamente sea un cierre que decís, bueno, todo apuntó hasta acá y querían llevarlo a este nivel. Lo
2: que nos lleva a, a una de las cosas que nos falta del episodio 10, El combate. El combate. En este rincón. Los mercenarios. Los mercenarios. Liderado por el hijo de Gary Bussi. Sí. En este otro rincón, Las cosas del pantano. Resultado, el hijo de Gary
1: Bussi, que. Jake. Este, sí, está muy bien.
2: Sí, lo, para mí lo, lo hacen un poco un muñequito de acción, como no lo estamos cazando nosotros. Pero
1: buen actor el hijo.
2: Pero él es buen actor, todos lo queremos mucho de películas como Starship Troopers sí, claro. entre decenas de películas donde ha sido un extra maravilloso
1: sí. y
2: lo vemos a este personaje que se convierte como en el, el último jefazo en el videojuego de Swanfin. es este equipo de, de, de cónclave que va a destrozarlo y que obviamente no le hace ni mecha. No, claro. Eh, nuestro miedo por Swanfin. Esto me parece muy interesante. Nuestro miedo por fin pasaba por saber si era humano o no. Y en un momento sabes que eso salió mal. Entonces
1: Es que yo creo que pasada la lección de anatomía ya hay ganas de, de que explote. Digo, el capítulo 9 solo prepara para todo lo que uno quiere que pase en el 10, que es la liberación y y el poderío de, de la cosa del pantano. Entonces, te, para poder mostrar eso y que quede claro de qué estamos hablando, es necesario tener ese equipo que vaya a capturarlo.
2: Claro, tiene que decir, esta sí, claro, humanidad, supuesto, esto lo supuesto. dejo acá un ratito, por supuesto. y
1: ahora voy a hacer... Ahora van a saber lo que es bueno. Sí, ahora claro. voy a
2: arrancar caras, voy a hacer celdas exactamente, de
1: árboles. es Exactamente, yo creo que tiene que ver con eso, con que entendamos... Eh, no es la cara o cruz, digamos, después de la elección de anatomía y de verlo una vez que se ha asumido, y también la identidad es otro gran tema... En, en esta serie, eh, una vez que se ha sumido ya, bueno, ya la cosa vamos a terminar con todo esto, ¿no?
2: Ahora, tengo una pregunta. Para por vos. favor. Porque no lo tengo en Race One y necesito saberlo. Necesito saber, al final, ¿qué andaba haciendo por estos lados? La cosa del, del patano no. Phantom Stranger. ¿Qué andaba haciendo? Bueno,
1: por eso esto? no lo sabré. Creo que no lo vamos a saber nunca.
2: Existe una chance. Bueno, no, es yo, muy no, fiel sí, pero
1: yo creo que no sé si lo vamos a saber, ¿eh?
2: Pero tenés una teoría, tenés algo?
1: No te quiero yo presionar. Creo, ¿eh? no 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 no, yo creo eh, yo sabes lo que creo que, mmm, que hay algo y que te, te pongo a Manzanadú en el mismo lugar y pongo algunas cosas de lo de lo del destino, del de, de la cosa de fate, ¿entendés? Digo, me parece que hay muchas cosas que están predeterminadas, que hay como ciertas almas o cierto llamado o cierto lugar de tránsito eh, de Marais que eh, todos ellos debían confluir acá, me el parece que tiene que ver con eso el
2: caos versus orden que define sí, todo exactamente,
1: esto exactamente, a mí me parece que hay algo como que en realidad vivió Alec para que pueda vivir la cosa del pantano no sé si se entiende
2: entiendo perfectamente, creíamos que no veíamos más a Madame sanadú volviendo a lo que acabas de decir y Madame sanadú apareció en sí, el final sí. no solo apareció, apareció para cerrar la historia de María Sí. te sorprendí
1: no, no, no me sorprendiste, pero sí, sí, es cierto. ¿Apareció? Estaba pensando en Madame Sanadú, sí.
2: Madame Sanadu, cuando Avi se entera de María y su internación psiquiátrica, la va a ver y Abi encuentra a Madame Sanadu que lo que ha hecho es desarrollar un conjuro, un hechizo. No sabría usar la palabra específica porque las artes oscuras. Un spell. Son... Un spell, no son lo mío, pero desarrolló una especie de vuelvo a conjuro para que María viva permanentemente. En un momento donde está con su hija. Entonces sí. ella siente que está todo el tiempo con su hijo, un uh -huh. loop emocional cálido,
1: uh -huh. bienvenido, uh -huh. donde
2: uno quiere estar. Y entonces ahí no va a volver nunca más, dice. O sea, ella está bien acá, de acá no se va a ir nunca más. Lo cual anula la posibilidad de una Virginia Marcen.
1: No, no, exactamente, claro. Eh,
2: lo cual es un poco triste. Te voy a ser un poco sincero, me puso un poco triste el destino de. De las mujeres en Swanfin. Pero bueno. No, bueno, el de Abby no está tan mal. El de Abby no está tan mal. No, de hecho es el más valiente de todos en un Sí, punto. sí, sí, sí. Yo
1: creo que está bastante bien.
2: Pero Lucilia asesinada, María Loca. Bueno, Avery también termina. Bueno, todos terminan uh -huh. mal menos ellos dos. O sea. Y tenemos a Daniel que se va
1: finalmente. Blue sí, Devil claro.
2: puede atravesar. Puede salir
1: aquello que no podía hacer, que le prendía fuego la mano, ahora lo puede hacer. Es
2: puede bastante decir. cool el momento donde no sí, sabes y sí, 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 si sí, va sí. a poder atravesar los Está límites Está muy de bien la ciudad, contado, ¿no?
1: sí, 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 es muy bonito. Eh, para ir terminando, eh, queremos agradecerles a todos ustedes. Momento favorito de esta serie que hemos visto. la acá... escena, una. ¿Qué vas a decir cuando sale con el cadáver de Alex.
2: No puedo, no puedo abrirla. Estoy en un loop emocional donde veo permanentemente Esa, esa imagen. Escena. Y, y quiero llorar, quiero abrazar el cadáver putrefacto de Ale, quiero abrazar a Swanfin, quiero abrazar a Abby, me parece un momento tremendamente precioso, cuidado, hermoso, sí. eh, me encariñé muchísimo con la serie, muchísimo, uh -huh. eh, uno no sabe qué le va a pasar con series que ya le hablan a cosas que uno tiene en el corazón. Me encantaría que nos cuenten. Nosotros el,
1: somos muy fanáticos del cómic, así que era difícil, pero lo hemos pasado muy me bien. Me
2: encantaría que nos cuenten un poco si pasó eso, si investigaron más, si quisieron más. ¿Qué pasó con Swanfin cuando lo viste desde este producto hermoso que tiene
1: HBO? No, ¿qué? y aparte tienen todos los cómics para leer la serie para ver de nuevo, digo, se van a divertir. HBO
2: Go todo el fin de semana sí. pueden ver Swanfin todo lo que quieran, así que tranquilos. Pero bueno, nada. Me, me, me queda un recuerdo muy lindo de, qué de Marais.
1: Podemos dejar Marais. Hasta acá llegamos con este episodio y con esta miniserie de podcast de Swamp Thing, La Cosa del Pantano. Recuerden que pueden escuchar todos estos capítulos que hemos grabado y ver la miniserie no solo en HBO, sino también en HBO Go On Demand cuando quieran y donde quieran.
2: Y a nosotros nos van a seguir escuchando si quieren para decir: acá te equivocaron, acá no, les voy a responder esto, Listo. sí, voy a ver qué hago con ellos en Spotify, Apple Podcasts y todas las aplicaciones que usen para escuchar podcasts. Y recuerden que también todavía quedan muchísimo más podcasts de HBO, de Outsider, con gente preciosa, Watchmen, Kidar Materials, Euforia y, como es de esperarse, muy pronto muchas más series de HBO.
1: Mi nombre es Sebastián De Caro. Mi nombre es Juan Manuel Domínguez. Y esto fue el podcast de Swamp Thing, La Cosa del Pantano. Adiós.